Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a Café La Posta de hoy, miércoles 20 de septiembre, a un día de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presente el censo poblacional que eh, se hizo desde el año pasado y para saber cuántos mismo ecuatorianos somos dentro del territorio nacional. Y para empezar, para no perder más tiempo, le damos la bienvenida ya a Anderson Boscan, que está conectado desde algún rincón del planeta. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Hola, Javi, hola, audiencia, hola a todos, buenos días. Son las 8.16 de la mañana en territorio continental ecuatoriano y me encuentro aún en el exilio. Vamos a arrancar este programa en, en una jornada que pretende alejarse de la campaña electoral. Es mi impresión, será la vuestra, lo compartirán conmigo. Pero me ha parecido una muy aburrida segunda vuelta. No sé tú, Javi. Sí, hasta el momento, más allá de las embarradas, que es lo que, lo que ha alimentado la campaña, no hay una... Sí, es como, una estamos todos en la expectativa de quién mete la pata eh, este día, ¿no? Es como, ¿será el turno de los candidatos a presidente o de los candidatos a vicepresidentes? Nosotros mostrábamos precisamente, eh, me parece que ayer o antes de ayer en las redes sociales de La Posta, la valoración negativa que hay de los candidatos a la vicepresidencia por estas embarradas. Mm. No, no hemos visto ninguna propuesta nueva, ninguna... Eh, creo que la última Pero... propuesta de Daniel Novoa en la segunda vuelta fue las barcazas cárceles. Esto fue casi inmediato después de los resultados Pero de Pero si de son barcazas cárceles, serían barcárceles. <risa> ¿No? Okay. ok, es muy temprano para hacer chiste. Yo lo sé, yo lo sé. Que, Pero nada que no más. No se imaginan propuesta. a qué hora estoy yo aquí en pie. Yo, yo saludo tu elegancia más que tu humor el día de hoy. Eh, todo, todo elegante. Sí, sí, esta es una corbata muy esta es una corbata muy bonita que me ha regalado la Moni. No sé si se ve bien en cámara, pero tiene motitas. <risa> Tiene es, motas, es muy importante ¿no? hablar de las corbatas. Claro, era uno de los temas favoritos de Lenny Moreno, ¿sabes? Las corbatas. <ríe> y, y vos dices tiene, mo, tiene motitas y eh, la, el, el, el estudio, el control, todos los del control comenzaron. ¿Motas, motas? ¿Dónde? <ríe> no entiendo el, el chiste. No sé si estoy ah. viejo, si es porque soy mono. Claro, la mota es, es un sinónimo para decir esa sustancia ilegal a la que huele la, el control. Ah, es muy santo, ya. Yeah. Sí, a mi madre no le gusta que hagamos este chiste, pero dice que tenemos que respetar a nuestros compañeros. Está bien, entonces no. Pero si no se respetan ellos, Javi, ¿por qué los vamos a respetar nosotros? Consumiendo Eso lo que consumen respondió. estos jóvenes de ahora. Ahí está, ahí está. Vamos pues. <risa> vamos, lo que sí vamos eh, a decirle a todos es que se respeten y respeten al servicio de rentas internas de la mejor manera posible y es con ECOVIS, porque ECOVIS es la consultora internacional firma miembro de Covis International, son los mejores en auditoría, impuestos, contabilidad, consultoría, tienen cobertura a escala nacional y ahí pueden ver sus contactos, teléfonos, redes sociales, correos y página web para que los ubiquen y se dejen asesorar de los mejores con más de 20 años de experiencia Covis. Dicho esto, vamos a arrancar ya con el primer segmento de este programa, es En Caliente. Las noticias, como bien dice Anderson, se han centrado más en las instituciones públicas y no tanto 
en la campaña electoral. La campaña electoral pareciera que no está pasando en muchos segmentos. Hay videos sueltos, hay embarradas de un lado, del otro lado, pero no hemos visto propuestas hasta ahora. Yo creo que la última es la de la la de las barcárceles, como dice Anderson. Pero donde sí hay mucho movimiento es en el resto de entidades públicas, en el aparato estatal que todos los días presenta novedades. Además, nosotros hoy les mostraremos encuestas, ¿ah? Tenemos encuestas, eh, Anderson, para seguir viendo cómo va el avance de las candidaturas para la segunda vuelta. Uno de los puntos que eh, se destacaron ayer en la noche fue precisamente lo que vamos a indicar en la primera imagen. Se trata del de juez John Rodríguez. ¿Ustedes se acuerdan de John Rodríguez? Él fue el que le dio un ratito los derechos a electorales, a los derechos políticos, a Jorge Glass, y luego, eh, luego fue retirado esto y se inició una investigación, una acción que terminó con su destitución. Él apeló esta resolución. El Tribunal Contencioso Electoral ayer, ya por la tarde, destituyó de una vez por todas, ya eh, como última instancia, al juez John Rodríguez. Además de eso, le impuso una multa de 31.500 dólares y pierde sus derechos de participación durante cuatro años. Importante esto, Anderson, porque finalmente ya se ve eh, una sanción para evitar hacer lo que se quiera desde un juez de cualquier cantón. Bueno, este es un llamado a atención para los jueces de Manglar Alto, Montañita, Pedernales, eh, Jaramijó. Eh, ¿De dónde más han, hemos tenido? De... Es que se los buscan también, se los buscan cualquier lugar que tenga población de 5.000 habitantes para abajo, ese es. Claro. Ese es. Yo de hecho Manglar Alto debo, debo uh -huh. reconocer que conocí por el juez que eh, dictó la libertad de Glass. No. Yo antes de eso no sabía no, de manglar alto. ¿Tú cállate, sí? ¿qué te pasa? Tú sí. Por eso es que no te quieren en Ambata, ahora no te van a creer en manglar alto. Manglar alto es hermoso, hermano. No yo, yo lo conozco. No con... Sé que Luis fue, se fue a dar yo una soy vuelta. Yo pues, viejo. Yo soy mono. Es como cuando tú me dices, eh, no sé, Sangolquí, la tierra de Nando. Yo no conozco Sangolquí. Pero, pero para ustedes es incomprensible que alguien no conozca San Gorquí, porque está aquí de... la vuelta. Manglar Alto es, es lo mismo, Manglar Alto, está, está la vuelta. Ah, sí, sí, yo te iba a decir, San Gorquí se ve desde aquí, o sea, yo me alzo y ya, San Gorquí, ¿cómo no conoces? Ay, <risa> Manglar Alto lo ves en la temporada de playa, ya está. Pero bueno, bueno la una sanción es que a los jueces. Es una gran derrota para... Pero es una gran derrota para la mayoría del Consejo de la Judicatura, ¿no? Que protegía y mimaba a estos jueces de, de pacotilla. Y, y la decisión de, del, del tribunal lo que hace es decirle, a ver, estate quieto muchachos. Sí, son jueces, pero hay límites, hay unas reglas en las que jugamos, se llama el Estado de Legalidad, el Estado Constitucional y el Estado de Derecho. Acuérdate que eh, estamos dentro de un proceso similar con la veduría a la Corte Constitucional dictada por un juez de Montecristo. Uh, sí. Es decir, estas, estas acciones desde juzgados de diferentes cantones comienzan a ser ya un problema para la administración de la legalidad. O sea, en el caso de John Rodríguez, es altamente cuestionable y la sanción cabe totalmente porque hay una sentencia que le impide tener derechos políticos. No puedes saltarte la norma, no puedes saltarte todas las leyes y decir, no, a mí se me ocurrió como juez, de, eh, como, como juez que le puedo devolver los derechos políticos a Jorge Glass. 
bien, bien que se haya, se haya puesto una sanción ya, que implica también 31 mil dólares y eh, cuatro años sin derechos de participación. Duro. Pero, eh, y, y seguramente todos estos jueces ahora se están repensando antes de tomar estas acciones. Lo que no se deben repensar es que el Social Media Day está a la vuelta de la esquina. Ya falta nada, falta eh, menos de un mes. El Social Media Day es el mayor evento de comunicación digital, de marketing en línea y de redes sociales. Se realizará en Guayaquil el 12 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar y en Quito el 16 de octubre en el Quórum de Negocios y Convenciones. Ustedes ya pueden adquirir sus entradas en www.socialmediaday.es. Así que ahí podrían ir a animarse para pasar el mal momento que están pasando los jueces de diferentes cantones con acciones irregulares. Vamos a pasar con otra noticia también vinculada al aparato público y sobre todo a las instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, porque ayer vimos esto. Lo que ustedes están viendo ahí es un memorando de la consejera Joana Verde Soto. Joana Verde Soto entró al Consejo de Participación Ciudadana no de la mano de la Liga Azul, pero se juntó inmediatamente con la Liga Azul y defendió los, eh, lo que se hacía desde la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana liderada por Allen Berbera. Ya cuando comienza a ver, esto es la, la impresión que tengo al ver este, este documento, cuando comienza a ver que Allen Berbera parece que no fue la mejor opción para escoger como, como líder dentro del Consejo de Participación Ciudadana, emite este memorando donde eh, rechaza totalmente la realización de una veduría para eh, analizar a los jueces, para inspeccionar a los jueces de la Corte Constitucional. Pese a que ella había sido parte de quienes iban votando e iban apoyando totalmente a Allen Berbera y a su Liga Azul. Es eh, el día... Pero, tú eres un tipo informado, no como yo, en este programa solamente eh, porque me puso un medio de comunicación, un mérito. <risa> La única forma de tener mi programa era ponerme en mi propio medio. Oye, Javi, ¿con esto se queda sin mayoría? Se le complica bastante y ya se quedaría sin mayoría porque, porque acuérdate que son siete. La, sí, la mayoría eh, literal de ellos eh, era la Liga Azul. Sí. Pero en ciertas ocasiones tenían votos que se adherían. La pregunta es, ¿esos votos que se adhieren? se van a mantener aparte independientes y van a formar una nueva mayoría, porque en este caso estaríamos hablando de una mayoría que cambie de manos, probablemente hacia la tendencia orientada a los sociocristianos. Lo que sucede ahí, y ayer precisamente conversaba con la gente del Consejo de Participación Ciudadana, es que en efecto eran siete, tres pertenecen a la Liga Azul, tres eran parte de esta, de esta campaña auspiciada o al menos recomendada por el correísmo, y tenías a Joana Verde Soto y a Nicole Bonifaz que votaron en la mayoría de ocasiones con la Liga Azul, dejando solo a dos en la minoría. Nicole Bonifaz comenzó a ver las irregularidades eh, ya muy evidentes y se separó, diría yo, hace eh, dos o tres semanas, marcando una distancia Pero, radical. Nicole Bonifaz era... Eh, no se puede decir que son correctas o, o socialistas, pero son claro. una posta, ¿no? Nicole Bonifaz era la PCC. Sí, la y ella es la vicepresidenta del Consejo, que podría okay. terminar con la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Ella se salió ya hace tres semanas, comenzó a votar ya en contra de la Liga Azul, y es más, a ser muy crítica de las acciones que estaban tomando. Por ejemplo, 
el, la, la veduría al, a la Corte Constitucional. Joana Verde Soto, este, este sábado yo escuché eh, la transmisión en vivo del el Pleno, también comenzaba ya a distanciarse un poco, pero aún votó a favor de la última moción de, de la mayoría de Vera. Es de esta semana donde ya se ve un poco complejo eh, que puedan sostenerse quienes han tomado estas decisiones. El 25 de septiembre, no nos olvidemos que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ir a la Corte Constitucional a decir por qué querían o por qué iban a permitir que se haga una veduría en contra de ellos. Estas situaciones incómodas de tener que ir a decirle a quien querías que le inspeccionen por qué. Y ahí se marca distancia. Pero, si tú tuvieras que de apostar, Javi, si el correísmo puede recuperar su mayoría o no, ¿apostarías no. tu plata? ¿O cree? No. no. No, no, por dos razones. La una, bueno, de lo que conversé ayer, yo, eh, Verde Soto, Joana Verde Soto, no, ha, no se ha comunicado con absolutamente nadie de ninguno de los dos bandos. Ella, yo sentí que estaba hasta un poco llorando el día sábado en la sesión, tratando de explicar que no era su intención eh, llegar a este punto. Llorando. Muy golpeada. Madre sí, mía. Muy golpeada. Y de lo que sabemos se ha aislado estos días del de resto del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, muy difícil que ella regrese. Nicole Bonifaz ha marcado una distancia pública y varios de encontronazos, los mostramos el lunes incluso aquí en el café, con la gente de la Liga Azul. Y además, dentro del Consejo de Participación Ciudadana, no solo los consejeros ven con muy malos ojos a Allen Berbera por la serie de malas decisiones que ha ido tomando. Entonces es muy difícil que el correísmo vuelva a eh, acercarse a estos sectores y que vuelva a ganarse de alguna manera el respaldo y el respeto en muchos casos, sobre todo Alem Berbera, de sus pares y de los trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana. He eh, eh, conversado con, con empleados del Consejo que dicen, no, Alem Berbera es un chiste. Sí, o sea, sí. sí, la gente no, no lo respeta a Alem Berbera ahí dentro, ¿eh? Y esto es tiempo récord. Esta gente se, se eligió en febrero, se posesionó ¿qué? En, en mayo, en junio. Claro. Y se están cayendo en, en septiembre, viejo. O sea, se cayó más rápido que el lazo. Bueno, mal chiste, mal chiste, lo siento. Puede decirse sensibilidades. Déjame ir a comentarios, queridos Javi. Frank Pozo desde Pembroke Pines. Un sentido solidaridad para Anderson y Mónica Gabriela Dávalos, diciendo que Magali, Magali, me imagino que es Magali Pozo, que siempre está por allí. Y ellas son la audiencia más fiel. El primer like de Juan Acosta. A despertarse, señores de Acosta. Dice Katy, eh, Miguel Brito, saludos desde Durán. Juan Acosta, Gaby, en serio fui yo. Y ahí empezaron con el chat entre ustedes que se vuelven también incontrolables. Sin contrato, Alfanet, ¿mejorará este delay que tengo para ver la posta? Claro. Dice sí. Carlos Valverde. Claro, sí, sí, solucionado. Dice, porque el programa nunca empieza a las 8 en punto. Está internet, contrato Alfanet y eso mejorará, querido Carlos. Saludos, buenas tardes, Loaiza, eh, José Carvajal, saludos a todos chismosos madrugadores, buenos días desde Union City, Edwin Albán, buenas tardes, La Posta, saludos desde Múnich, Alemania, eh, desde New Jersey, Jesús Prochel, Jaime Raúl Tapia, el bobo de La Posta, ¿seguirá con su risa forzada? ¿A qué le pregunta Jaime, de verdad, es cuál de los dos es el bobo? No lo sé. Porque los dos nos creemos merecedores de ese insulto. Pero mi risa no es forzada. Ah, por ahí capaz eres vos. Oye, mi risa es auténtica. Yo también me río. No me río nunca. nunca. Cuando... <risa> Eso es una risa forzada. Nunca me río así. Ah, claro, claro. Sí, capaz te... se confundió de Seguro es con el castigo divino. <risa> eh, 
Oye, que ayer, te <risa> cuento, no te puedes perder el castigo Uy, divino de... Estuvo Manuela, ¿no? El jueves a Espera, Jai. Natalia Castro dice que extrañan a Mónica. Sí, ¿qué fue la Mónica? Eh, o sea, tú y yo aquí podemos estar. Claro. Pero la, no, la, la Mónica es la que manda. Virginia Sánchez, saludos, Javi Guapetón. Nunca había oído eso. Virginia, me preocupa mucho, me preocupa mucho tu, tu sentido de gusto, Virginia. Ella Yo también tiene un problema de conexión mundo, por pero... Alfanet, pero le vamos a pedir que no cambie. Claro. No, no cambie de claro. internet. Dice Gabriela que es verdad, que la corbata está chévere. Es que tiene motas, para que se emocione la gente de producción. Tiene motas. Mira. <risa> está muy linda. Ok, vamos. Avanzando con más noticias, eh, recomendarles a todos ustedes, ya saben, si quieren tener el mejor internet, Alphanet es la solución para que no tengan problemas de conexión, de retraso, de que está mala la calidad o de que Virginia me vea guapo, es porque no tiene Alphanet, porque Alphanet le va a dar la mejor definición en la imagen y si vives en Quito tienes 10 GB, la mayor capacidad y sobre todo la mayor velocidad del mercado, ya sabes, Alphanet. Antes de pasar a la siguiente noticia te contaba que el castigo con Manuela Pig estuvo picante, yo no fui, pero los chicos que estuvieron aquí, eh, Melanie Oñate estuvo, estuvo en el castigo y dice que es imperdible, que estuvo bastante, bastante picante. Así que, atentos todos. El castigo era con Manuela Pic. Con Manuela Pic, ajá. Qué habló, interesante personaje, Manuela Pic. Se habló de todo, absolutamente todo. Lo poco que me han contado es, es no publicable en horario familiar, así que qué bueno que el castigo sale. Oh. Ajá. Oh, no, yo no, no puedo, entonces. <risa> tienes que ver. Tienes ok. Que ver. La lección del viernes era, no, no. ¿qué, ¿qué te pareció el castillo? Ya lo viste a, a Luis Eduardo con Arlindo Pérez. Ya lo no vi. visto. Sí. No me lo he visto. Sí, sí. ¿Qué era... tal le fue? Verás que es bastante crítico, o sea, quienes han cuestionado que Luis Eduardo Vivanco esté en medios eh, considerados correístas, no han visto. Es que puedo apostar que no han visto las entrevistas porque les da durísimo. O sea, hay, hay momentos donde... Hay un momento donde dice Orlando Pérez que antes se podía hacer crítica desde los medios contra los medios y que todos se llevaban bien, porque él escribía en Diario Hoy, donde yo empecé. El Roberto Aguilar escribía en el, en el Universo y César Ricaurte escribía en El Comercio, todos haciendo crítica incluso a la misma, eh, a la misma prensa, al mismo periodismo. Y claro... Sí. Luis le dice, sí, sí, tienes razón, ahora ya no se puede porque Rafael Correa se encargó claro. de crear una brecha. Entonces, es que es claro, quienes critican la, la presencia de eh, Luis no han visto las entrevistas donde es una entrevista confrontativa que nutre, digo yo, porque no ganas nada hablando entre pares, no, no crece el debate, pero hablando ahí sobre la base de diferencias, es, Mira, es interesante. Dice... Gata barata, me parece un gran apodo. Yo vi lo de la de Alondra y Orlando y Luis Eduardo se refrena un poco. Pues es que tampoco puede ser el Luis Eduardo que de siempre, ¿no? Está, está de invitado. No puede ir. Claro, a... sí, o sea, claro. se te comportas como un invitado en casa ajena. Exactamente. No vas haciendo pepi en la sala, te vas al baño. Tal cual. Entonces, yo, okay. yo recomiendo las dos entrevistas. La una, por un lado, más eh, light, digamos, por el en, con Alondra, una conversación mucho más relajada, tensa, uh -huh. porque se comentan los insultos que de lado y lado se mandaron en Twitter durante buena parte de, del año pasado, me parece, sobre todo, 2021, 2022. Sí. Y eh, un lado más crítico de política con Orlando Pérez. A mí me pareció interesante el ejercicio de, 
de, de ir rompiendo esta brecha y que no haya la división de yo no toco ese medio, yo no piso. Lo que me ha dicho Luis Eduardo Ibanco es que al espacio que no iría es al de eh, Jorge Glass. Eso lo conversamos en el podcast eh, que eh, en el podcast que tenemos con Luis. Hablando de... Eh, en, en, en este espacio no sé cómo se llama el podcast. Y, y no, cámbiale el nombre, por Dios. Comercial, el departamento comercial también nos ha recomendado cambiar el nombre en más de una ocasión al, al podcast de Luis. Sí, sí, por Dios. Por Dios. Que no, hay, bueno. no hay marcas que quieran auspiciar ese tipo de espacios. Vamos, pues. Avancemos porque, aunque la Asamblea Nacional no se ha conformado oficialmente, no hay sesiones en el Pleno, ya hay pugnas y rivalidades. El día de hoy, precisamente, la asambleísta Yajaira Urresta presentará una acción que llevará ante la justicia para impedir que Patricio Carrillo de Construye se posesione como asambleísta eh, de la República. Esto porque lo hemos dicho en varias ocasiones, no tiene, está, él fue censurado por la Asamblea Nacional y esa censura aún no ha terminado. Entonces, hoy a las 10 de la mañana, el Movimiento Revolución Ciudadana presentará estas acciones legales que llevará ante la justicia para evitar que Patricio Carrillo sea el legislador oficialmente. Y ahí tendría entonces que ser su alterna. Ahí está la convocatoria. Será el día de hoy aquí, cerquita de nuestras instalaciones. Bien. Ustedes podrán ver la postura de la Revolución Ciudadana y por qué no debería ser asambleísta, según ellos, Patricio Carrillo. Comenzaron las pugnas entre los dos bloques más fuertes de la Asamblea, Anderson. Bueno, era pelea anunciada esta. Aquí además es victoria ganada por la, por la Revolución Ciudadana. La tiene fácil, la tiene abajo. Patricio Carrillo no puede ser asambleísta. Yo sé que es muy difícil explicarle esto a, al señor Carrillo. Sus abogados han intentado en innumerables ocasiones y no han logrado explicarle que en librito, llamado Constitución, y en libritos llamados Ley Orgánica de la Constitución Legislativa, y la Ley Electoral del Ecuador, que le prohíben, simplemente le prohíben ejercer un cargo público porque fue censurado y destituido por la Asamblea. Puede volverlo a intentar en 2025. Si Navidad es dos veces al año, va a volver a llegar a la Asamblea. Y, y bueno, y ahí se puede posicionar tranquilamente. Pero esta vez, te quiero soltar. ¿Qué cosa? En varias ocasiones, pero construye. No, no. No. no voy a ser yo aquí como que me quedo hablando para que estés contento, Piedrita. Está bien. <risa> Oye, eh, Construye ya anunció que también responderá a las acciones legales que ponga la Revolución Ciudadana para hacer, dicen ellos, que se respete la voluntad de la gente que votó por Patricio Carrillo. La gente a la que construye le mintió diciéndole él a va a ser su asamblea. Sí. A la que estafaron, Dios, está bien. Mira, que, que pelita lo que queda, que así es el show de la política, hay que seguir el juego y habrá rueda de prensa y medidas cautelares, de las medidas cautelares. A la final, esto es muy sencillo, hay que leer la ley. El que quiera resolver esto, que lea la ley. ¿Puede ser funcionario público? No puede. ¿En una asamblea de funcionarios públicos? Sí. ¿Cuál es el debate? En serio, ¿cuál es la discusión? Vamos. Y en, y en el segmento que ya va a ser habitual en este espacio que se llama No nos sorprende lo que está pasando en las cárceles, vamos a ver el siguiente video de la penitenciaría del litoral en Guayaquil.
Anderson Boscan, el SNAI no se ha pronunciado al respecto. Los usuarios de redes sociales denunciaban que esto, desde donde salían los fuegos artificiales, era la penitenciaría del de litoral en Guayaquil. Este, como te digo, ya es el segmento. No nos sorprende lo que pasa en las cárceles. Cada día te das cuenta de todo lo que se goza y lo que se tiene ahí adentro. A ver, como digo de esta manera respetuosa, el SNAI no se ha pronunciado porque tiene que estar chuchaki todavía. Porque la fiesta sin el SNAI no se da. Para que tú metas un reventón así, tuki tuki, con juegos pirotécnicos a la cárcel, adivina quién te tiene que meter los juegos pirotécnicos. Los que te controlan en la cárcel. Si es que en la cárcel no, no hay árboles que te den juegos pirotécnicos, tienes que meterlos. Y los únicos que pueden autorizar ese ingreso son los que deberían de controlarlo, el SNAI, es decir, el gobierno. El gobierno que ha colaborado en todo lo que ha querido con el crimen organizado. Fiesta con juegos pirotécnicos de la penitenciaría. Fantástico. Seguramente están celebrando las condecoraciones del presidente Lazo. Yo apostaría a eso. ¿eh? Totalmente. El, el viaje. El viaje del que se, se manda agenda todos los días, en realidad, la la Secretaría General de, la, de Comunicación de la Presidencia todos los días te manda, hoy el presidente cumplirá esta extensísima agenda en su viaje de 10 sí, días. Que, que para esa agenda, de yo, no, no lo dije antes porque me parecía que podía ser reprochable, pero el señor no tenía que ponerse la banda presidencial, sino la banda de mis Ecuador. No lo dije porque sí conozco a algunas eh, ganadoras de mis Ecuador que se han esforzado mucho y, y me parecía injusto para con ellas. Yo, yo conozco a una que quedó, que es señora Ecuador también, ¿ah? ¿eh? La, la conozco... Ah, pues, la conoces bien, la conoces bien, claro, es verdad, es verdad. <ríe> la última noticia antes de pasar a nuestra eh, primera entrevista trata de un comunicado que emitió la Fiscalía General del Estado, donde advertían que hay una campaña de desprestigio en contra de Diana Salazar usando inteligencia artificial para trucar audios eh, haciendo eh, e incluso montajes de video para hacer parecer que está haciendo algo al margen de la ley la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Los califica como burdos intentos de desprestigio. Así que la Fiscalía General del Estado advierte que se está usando inteligencia artificial para desprestigiar a Diana Salazar. Eso es, o sea, tomar en cuenta algo que esté trucado por inteligencia artificial, no sé qué digas vos, Anderson, pero es tan absurdo como iniciar una investigación sobre la base de un TikTok. Sí. A ver, me preocupa un poco el comunicado. A mí estas cosas de, cuidado, que ya viene tal cosa, siempre me asustan en la política. Y me asustan, pero yo prefiero que me dejen mirar qué es tal cosa. Yo no sé qué es lo que se cocina, no sé por qué la fiscal hace esto, no sé si eh, el correísmo está impulsando algo, no sé si son... Eh, no sé, no sé si es un periodista, una campaña de troll, no lo sé. Pero yo prefiero que las cosas sucedan. Y según lo que suceda, uno le da verosimilitud, dependiendo de dónde viene, de quién lo atribuye, de qué dice. Y es mucho más fácil cuando algo sucede decir, esto ha sucedido y es falso. Porque estas cosas de, eh, se si escucha una de mía y yo no fui, a mí me genera sospecha, pero tal vez porque yo tengo una deformación profesional de sospechar de las cosas, ¿no? Pero es algo que hacía muchísimo y que hizo recién en un tuit eh, Rafael Correa también. 
van a venir a decir Siempre. que yo estoy en algo, Siempre. no estoy, verán. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Eso dice básicamente el comunicado de Diana Salazar. Cuando yo no he visto nada, sí. en realidad no, no he tenido eh, acceso a ningún video o audio de Diana Salazar que podría estar trucado con inteligencia artificial. Entonces me llama muchísimo la atención también como a ti. Bueno, dicho esto, creo que podemos pasar ya a nuestra primera entrevista. Claro, las entrevistas en Café La Posta llegan gracias a marcas importantísimas y a eventos espectaculares, porque si sí hay un evento espectacular al que le meto mucho cariño, es el Burger Show. El Burger Show se va a realizar el 7, 8 y 9 de octubre, ya a menos de un mes, en la arena top media de Cumbaya. El, top, el Burger Show es el evento más top de hamburguesas. Vas a probar como 40 hamburguesas diferentes. Va a haber premiación de la mejor hamburguesa de Quito. Artistas nacionales e internacionales. Es el mejor evento. Es imperdible. Nosotros ya estuvimos el año pasado ahí. Este año volveremos a estar. Es la segunda edición en Quito. Ya saben, el Burger Show este 7, 8 y 9 de octubre. Dicho esto, pasemos a las entrevistas en Café La Posta. Gracias a todos quienes se siguen conectando a esta transmisión, 117 mil usuarios en el canal de YouTube de Café La Posta, además de todas las redes sociales donde está La Posta con información, TikTok, Instagram, Twitter o X, Facebook, LinkedIn, en todos lados. Además en WhatsApp, y en WhatsApp les tenemos buenas noticias. Hoy vamos a preparar el canal de WhatsApp eh, quienes han visto ya esta herramienta, es un nuevo servicio que está brindando WhatsApp y hoy ya lo prepararemos para que ustedes puedan ser parte de esta comunidad en WhatsApp con información de primera mano, con información incluso exclusiva para nuestros usuarios de WhatsApp. Ya saben, suscríbanse también a nuestro canal de Telegram y además a Federación Postera. No sé si mi primer invitado es muy futbolero, pero Federación Postera es el medio digital de fútbol que está marcando tendencia. Ustedes pueden seguirlo en todas las redes sociales, en el canal de YouTube para ver Suite Presidencial, su programa estrella los lunes a las 9 de la noche. Ahí está, suscríbanse y tengan declaraciones como las que han causado viralidad con Esteban Paz. Ayer fue tendencia sobre la base de las declaraciones que dio en Suite Presidencial. Así que ya saben, los futboleros y los no futboleros también, Suite Presidencial y Federación Postera. Estoy con mi primer invitado ya, que se trata del doctor André Benavides. Le vuelvo a saludar porque le saludé eh, tras cámara. Eh, para conversar de varios temas. Y, y, y no, no me causa mucha emoción porque es penoso lo que está viviendo el país ya. Es, es, eh, ya, ya ni siquiera sé por cómo, cómo calificar las acciones tanto del Consejo de la Judicatura como del Consejo de Participación Ciudadana la institucionalidad está venida a menos y estuve revisando un poco eh, tu cuenta de, de Twitter para antes de, antes de hacer la invitación estábamos buscando un perfil que esté hablando de estos temas y que tenga uh -huh. la visión más clara y, y evidentemente tú eres el, el, que, el que tiene este, esta postura. La primera pregunta, aprovechando que estás cómodo en el sillón renaciente, es una pregunta incómoda, quizás no para ti, pero sí para los involucrados. ¿La Corte Constitucional debería destituir a Allen Berbera y a los que votaron a favor o en la línea de la Liga Azul de Vera? Bueno, un cordial saludo para ti, Javier, para Anderson y por supuesto para toda la audiencia de La Posta. Es importante tomar en cuenta cuál es el antecedente para llegar a esta situación que estamos viviendo en el marco de esta fase de seguimiento 
de dictamen en la Corte Constitucional. Tú recordarás, Javier, que en el año 2018-2019, el Consejo de Participación Ciudadana del Cura Tuárez intentó bajarse a la Corte Constitucional designada por el Consejo Transitorio. Y en ese contexto lo que pasó es que la Asamblea Nacional destituyó al Consejo de Participación Ciudadana del Cura Tuárez. A partir de ahí, para evitar esta famosa facultad de autotutela, el Consejo de Participación Ciudadana, a través de la Función de Transparencia y Control Social, pidió una interpretación a la Corte Constitucional, justamente si es que se podía o no revisar las actuaciones del Consejo Transitorio. Y ahí la Corte Constitucional nos dijo lo siguiente, mire, ustedes no pueden revisar absolutamente nada, tal es así que inclusive no podrían utilizar esta facultad de autotutela. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué es lo que pasa? Que este Consejo de Participación Ciudadana ha hecho dos cuestiones que han prendido las alertas en la Corte Constitucional. La primera de ellas tiene que ver con esta revisión del proceso de designación de la Fiscal General del Estado. Y recordaremos que se creó todo este show, esta veduría ciudadana, que ponían una pantalla y la otra para ver si es que la tesis era o no era plagiada, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, ver la forma de cómo se cesaba la Fiscal General del Estado. Punto uno. Vamos con el segundo hecho, que aquí me parece que es una hoja de ruta y un guión mejor armado, mejor estructurado. Porque en este caso, en lo que tiene que ver con la Corte Constitucional, para revisar, por un lado, la cesación de la Corte Cervecera y por otro lado, ya la designación de la nueva Corte Constitucional, no es que lo hicieron de manera directa, sino que buscaron bypasear ese dictamen de la Corte Constitucional. ¿Y cómo lo hicieron? Una ciudadana presentó una solicitud de veduría, el Consejo le negó y le dijeron, ¿sabes qué? Presenta acción de protección. Y con la acción de protección dijeron, mira, aquí yo tengo sentencia Me y tengo cumplir. que atacar, ata acatar la sentencia. Entonces, claro, sales a decir en medios de comunicación eh, de manera muy alegre y extrovertida diciendo, aquí vamos a revisar las atrocidades del Trujillato. Bueno, está... si ya estás adelantando criterios sobre eso, entonces, eh, también la Corte Constitucional le llama la atención. Ahora, ¿qué es a lo que voy? Y con esto concluye esta primera idea. Con acción de protección, tú conformas la veeduría ciudadana, pero ¿con qué finalidad? Uno, te blindabas con la sentencia de la acción de protección del juez de Manabí. Y, claro. y dos, teniendo el informe de la veeduría con las conclusiones y recomendaciones, decías, no, aquí hubo irregularidad, aquí hubo alguna cuestión que va en contra del mandato ciudadano, cualquier pretexto, y te tumbabas a la Corte Constitucional, utilizando la autotutela. Ya. Una vez que te, tú ceses a la Corte Constitucional, en efecto dominó, sin tener ese contrapeso, porque no tienes Asamblea Nacional, con eso te bajabas fiscal, el tema de superintendentes, procurador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es bastante grave y la Corte Constitucional ya ha advertido que por, posiblemente podrían existir un incumplimiento de dictamen que puede tener como resultado, según el 86 de la Constitución, el 21 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y el 100, 101 y 102 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional, la destitución al funcionario público que incumple dictámenes constitucionales. El, la defensa la defensa de quienes votaron a favor de eh, llamar a esta veduría y que incluso la hicieron, ¿no? Hicieron público y se había, de lo que conocí, hay al menos 40 inscritos que ya fueron parte de esta veduría de, de manera inmediata. ¿Hablaban de una antinomia, puede ser? 
existe esta, eh, porque claro, tienen lo dispuesto por la Corte Constitucional y la disposición de un juez de Montecristi. ¿Existe antinomia pese a que Corte Constitucional, juez de Montecristi? Esto es clarísimo, esto es como uno más uno es dos. A ver, tú tienes una sentencia de un juez de primer nivel y tienes un dictamen de la máxima instancia de control e interpretación constitucional. Si tú me vienes a decir que existe aquí una antinomia jurisdiccional es porque no aprendiste teoría del derecho, o sea, temas básicos de lo que te enseñan en el primero y el segundo semestre de la Facultad de Jurisprudencia. Porque tenemos aquí una sentencia de la Corte Constitucional que desde ningún punto de vista se va a oponer a una sentencia de un juez de primer nivel. Ahora nos dicen, mira, si no cumplo con la sentencia de primer nivel, ¿estoy cometiendo desacato? La respuesta es no, porque supongamos, estimado Javier, que mañana un juez de cualquier cantón del Ecuador te dice, oye, tienes que financiar un viaje a la luna. ¿Tú qué dices? Ah, no, tengo que acatar sentencia constitucional, si no me voy a ir preso. No es así, porque la propia Corte Constitucional ha indicado que existen sentencias que son de difícil cumplimiento o de imposible ejecución, y en este caso es una de ellas. Entonces, antinomia jurisdiccional... No existe. Y la vía para resolver la antinomia jurisdiccional no es a través de la fase de seguimiento, como dicen algunos, sino a través de una acción de incumplimiento de sentencia. Y en este caso la persona interesada debía decir, ¿sabe qué? El Consejo de Participación Ciudadana no me quiere acatar la sentencia y la Corte Constitucional dice, oye, no te puede acatar porque tenemos un dictamen. Eso es lo que debía ocurrir. Nosotros mostrábamos al inicio de este programa que una de las consejeras que inicialmente respaldaba esta idea ahora marca distancia, se trata de Joana Verde Soto. Si es que la Corte Constitucional decide que la sanción es la destitución, ¿se va contra quiénes? ¿Hay quien se salve, quien no se salve? ¿Tenemos una renovación total del Consejo de Participación Ciudadana o solo de eh, los amigos de Allen Berbera? Excelente pregunta, Javier. Mira, la Corte Constitucional en este dictamen de fase de seguimiento ha dicho, mira, yo voy a revisar si existe responsabilidad directa o indirecta por acción u omisión. E inclusive ahora que está tan sonado este tema del sistema interamericano, en la fase de seguimiento incluso la Corte Constitucional dice que puede ser responsable por aquiescencia, es decir, por ese permiso que tú has dado para violentar derechos constitucionales o en este caso incumplir un dictamen de la Corte Constitucional. Por lo tanto, la Corte Constitucional lo que va a hacer es determinar grados de responsabilidad. Y en ese sentido ha pedido información a todos los consejeros, al juez que dictó esta sentencia y también a unas autoridades o funcionarios de, de rangos medios que han tramitado la conformación de esta veeduría eh, ciudadana. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan. También tenemos que conversar largo y tendido del Consejo de la Judicatura y de las últimas decisiones. Tu cámara es la 3. Doctor, es un gusto tenerlo en los estudios. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, buenos días. Un cordial saludo, estimado Anderson. Un gusto estar aquí en la posta. Aclárenos un poco los procedimientos y tiempos. La Corte tiene así como un, un calendario asignado por, por la ley o por la jurisprudencia. Esto es un caso inédito, su generis. ¿Qué, qué tiempos, qué formatos, qué, qué procedimientos debería manejar la Corte? Bueno, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que esto es un caso de relevancia nacional. 
Claro, existen otros casos en las que se pide fase de seguimiento y todavía sigue durmiendo el sueño de los justos. Entenderíamos que la Corte Constitucional también trata de salvar su, 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 su espacio, llamémosle así, porque si es que se adelanta el Consejo de Participación Ciudadana, pueden amanecer sin tener la jurisdicción al momento que utilicen la autotutela. Entonces, la Corte Constitucional, si bien es cierto, ya ha indicado que desde meses anteriores ha iniciado esta fase de seguimiento, tomando en cuenta lo que pasó con el proceso de designación de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y obviamente que ya se está eh, concretando alguna de estas fases, que son principalmente el requerimiento de información, que ya se lo hizo, y segundo, la audiencia que se va a llevar a cabo el 25 de septiembre. Y yo concuerdo con lo que dice uno de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Para qué seguimos eh, pidiendo información si ya lo hicimos? Aquí lo que debía pasar es simplemente convoque audiencia, escuchamos los argumentos y después de eso, más o menos en una semana, ocho días, eh, podemos ya emitir una decisión respecto de esta situación. La decisión de la Corte, que tiene una fundamentación eminentemente jurídica, también va a ser un tatequieto político. ¿Qué mensaje estará llevando la Corte más allá de, de la interpretación jurídica que se le puede dar, doctor? ¿Es, es una forma de decirle a los políticos, ya, hagan para allá, o sea, dejen, dejen de estar estorbando esto que ha sido ya blindado, es una forma de hacer prevalecer la, institucion la institucionalidad, es una forma de decir, eh, no importa qué institución seas, te puede caer el machete. ¿Cuál es el mensaje, al final, políticamente hablando? Más allá de las reflexiones de carácter jurídico que podemos coincidir en algunas ocasiones o no con la Corte Constitucional, también esto tiene un trasfondo político. Y en ese contexto considero que la decisión que tome la Corte Constitucional va a fortalecer lo poco o lo que queda de institucionalidad en nuestro país. Porque el momento que la Corte Constitucional, simplemente, como dicen algunos, solo mándele un memo, un llamado de atención, ¿sabe lo que va a pasar? Que el Consejo de Participación Ciudadana, con más ganas, va a ir en contra de los jueces de la Corte Constitucional. Es momento de sentar un coto respecto de estas actuaciones. Caso contrario, se está allanando el camino para que mañana este Consejo, el que venga, o los posteriores, puedan hacer lo que ellos crean a su conveniencia en función de intereses políticos, partidistas o de cualquier otra naturaleza. Es, es eso, el, una de las, de las integrantes del Consejo de Participación Ciudadana el día sábado, la vicepresidencia, eh, vicepresidenta Nicole Bonifaz, decía precisamente esto se está manejando de una manera política, estas acciones tienen un tinte político. Esta sería la única explicación, una agenda marcada políticamente para deshacerse a, de los enemigos que en algún momento le pusieron el pie o se opusieron al correísmo. Bueno, obviamente que en este tipo de situaciones en las cuales prácticamente estamos frente a un escenario en el que eventualmente se puedan destituir vocales del Consejo de Participación Ciudadana, puede tener un trasfondo político. Pero también tiene un trasfondo político todas las actuaciones anteriores. Creas una veduría, ya llamas a, la, a, a los diferentes aspirantes que quieren configurarla, y se está trazando una hoja de ruta que puede tener como consecuencia este tema de la censura, eh, la, la, la cesación de los jueces de la Corte Constitucional. Entonces tenemos de, de lado y lado cualquier tipo de interpretación de carácter político 
de cara a esta pugna o eventual pugna que se está presentando entre las diferentes instituciones eh, del Estado. Obviamente que hay algunos que les conviene más que a otros que se tumben a los jueces de la Corte Constitucional y de ser el caso vuelvan los de la Corte Cervecera o nombren a unos nuevos jueces. El otro tema que capta la atención, al menos de quienes estamos metidos en política día a día, es el Consejo de la Judicatura. Las acciones de Wilman Terán, la pretensión de hacer reservadas, por ejemplo, las reuniones de el Consejo de las sesiones del Consejo de la Judicatura. Legalmente, hacer reservadas de este tipo de sesiones es viable. Desde ningún punto de vista, salvo, salvo que se traten temas de seguridad del Estado o esté comprometido derechos de grupos de atención prioritaria. Ahí tú puedes declarar como reservada una, una sesión de esta naturaleza. Inclusive hace poco hay una ley que emitió la Asamblea Nacional que tiene como obligación que los órganos colegiados cumplan con dos principios fundamentales al momento de sesionar, la de publicidad y transparencia, porque no es cuestión solo de publicar la sesión y tenerla por Zoom, por el Facebook o por el TikTok, sino que tú tengas también la posibilidad como ciudadano de poder acceder a la documentación, a los audios, a lo que se resuelve ahí. Desde ese punto de vista estaría incumpliendo lo que tiene que ver con esta disposición de carácter legal y evidentemente también puede existir aquí una violación de derechos constitucionales, principalmente el derecho a la transparencia y acceso a la información pública. Pero Wilman Terán era, o sea, es el presidente de la, del Consejo de la Judicatura, entiendo que sabe de leyes, era juez. ¿Cómo cae en este tipo de cosas? ¿Qué hay detrás para tratar de eh, hacer lo que expresamente está prohibido? Bueno, lastimosamente parece que el Consejo de la Judicatura está en otro baile, está en otro patín, porque en lugar de resolver los temas importantes que tienen los justiciables, que tienen los abogados en libre ejercicio, está dedicado a lo urgente, viendo los problemas que tiene el Consejo de la Judicatura, viendo, haciendo contramarchas, haciendo videos en TikToks, viendo la forma como se defienden, en lugar de, en este caso, dictar y formular la política pública que solucione los graves problemas que tiene la función judicial. Desde problemas tan simples... Estimado Javier, como el que no existe papel y tóner, y es un tema que no me han contado, a mí en Providencia me han notificado que vaya a dejar la resma de papel, si no, no me despachan el proceso, hasta temas tan graves e importantes como, por ejemplo, llevar a cabo un concurso de fiscales. Porque tenemos una deficiencia de fiscales de 350 fiscales. También concurso de jueces de primer nivel. Entonces, que en este momento estemos en una crisis de inseguridad no es una casualidad. Si no tienes el número suficiente de fiscales, no te sorprenda que no todas las noticias del delito se investiguen o estén represadas. O no te sorprenda que el aparataje jurisdiccional sea utilizado como una puerta giratoria por la cual entran y salen los delincuentes, porque tenemos un déficit también de jueces. Entonces, si el juez está con carga procesal bastante alta, Obviamente que no vas a tener un resultado eficiente y eficaz de cara a combatir estas situaciones. Entonces, claramente el Consejo de la Judicatura está más bien en otra cuestión y no necesariamente cumpliendo con lo que le dispone la Constitución y la ley. Esto es importantísimo porque creo que no se ha profundizado en el tema. El Consejo de la Judicatura tiene tareas expresas, tiene tareas que debería estar cumpliendo y que es claro, no lo está haciendo. Esta acción que puso eh, para obtener recursos de parte del Ministerio de Finanzas es de todas maneras algo que ha sido saludado por algunos eh, jueces y algunas eh, autoridades también. 
¿Cómo evalúas tú este pedido de recursos que se hizo al gobierno nacional a través de una acción legal que finalmente fue favorable para Wilman Terán? Bueno, aquí no es cuestión de decir me falta recursos y por eso no hago nada. Cuando tú tienes un presupuesto que ha sido, en este caso, determinado en el presupuesto general del Estado y a partir de eso tú tienes que ejecutarlo. Y el Ministerio de Finanzas te dice, oye, bueno, tienes presupuesto, pero no lo ejecutas. ¿Cómo puedes pedir más si no cumples con, en este caso, la programación operativa anual, con los proyectos de inversión, etcétera, etcétera? Si bien es cierto, les han dado una acción de protección para que se den los recursos necesarios que permitan justamente mejorar la administración de justicia. Si ese, el problema de recursos es la causa de esta situación que está viviendo la función judicial, bueno, que ahora sí no exista pretexto cuando tengan el billete para en realidad poder ejecutar y formular esa política pública a favor de la ciudadanía. Finalmente, André, hay un proceso, o al menos la intención de llevar adelante un proceso de investigación en contra de los integrantes, de parte de los integrantes, de cuatro de los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura. ¿Ellos también correrían el riesgo de alguna manera de ser destituidos si avanzan algunos de los procesos? ¿Pero en qué proceso? Por a ver, la Fiscalía pidió, eh, la, eh, me parece que la formulación de cargos o eh, un proceso por específico por la obstrucción. Okay. Exactamente. Tienes también la acción de... Eh, la acción legal impuesta e impulsada por el juez Walter Macías. Eso sin contar con la investigación por presunto tráfico de influencias de dos y la investigación por lavado de activos contra otro. Eh, Además de la tremenda agenda de acciones legales en contra del Consejo de la Judicatura, ¿alguna de estas podría llevar a una destitución de los integrantes del mismo? Bueno, estamos frente a procesos de carácter penal. Pero para que un funcionario público sea destituido de su cargo, necesita sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, hasta que llegue ese proceso, algunos capaz ya terminarán su periodo y no serán objeto de una cesación. Sin embargo, yo tengo esperanzas que la nueva Asamblea Nacional, sin bandera política ni partidista, fiscalice las actuaciones tanto del Consejo de Participación Ciudadana, de este Consejo de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral. Porque aquí hemos visto algunas irregularidades y claro, como no hay Asamblea Nacional, no hay nadie quien le tenga un contrapeso y obviamente puede ejercer esa facultad fiscalizadora de las actuaciones que han tenido. En ese contexto, si nos esperamos al proceso penal, podemos dormir el sueño de los justos. ¿ya? Porque aquí tenemos que tener sentencia de última instancia. Pero ante un proceso de control político en los términos del 131 de la Constitución, se puede seguir un juicio político que tenga como resultado la destitución de los funcionarios que han incumplido con la Constitución y la ley. ¿Y de qué sirve esta destitución si finalmente hay legisladores electos como Patricio Carrillo que pese a tener censura y destitución eh, postulan para una, elección de, eh, para una elección legislativa, ganan y ahora insisten en que deben asumir el cargo? Bueno, ahí tenemos un problema. A ver... Cuando se hicieron las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el año 2020, muchos asambleístas vieron que los funcionarios públicos, cesados, censurados y destituidos, después, ¿qué pasaba? Eran reciclados en, otra, en otros ministerios, eran reciclados en otras instituciones, en embajadas, y a la final del día la censura y destitución de la Asamblea Nacional no servía para nada. Entonces, incluiste una sanción accesoria, que es la inhabilidad para el ejercicio de un cargo público por dos años. En ese sentido, 
muchos eh, o una organización política impugnó la candidatura de Carrillo y le dijo, oye, no puede ser candidato de elección popular porque el momento que gana no podría posesionarse o ejercer el cargo. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral le dijo, mire, mire, en tema del de ejercicio de un cargo público es una modalidad, una dimensión del derecho de participación. Pero otra dimensión del derecho de participación es el de elegir y ser elegido. Cuestión que yo no comparto mucho con, con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, pero ya está ahí. El problema se va a dar el momento que él debe ejercer el cargo, porque una cosa es que tú hayas ganado las elecciones. ¿ya? Pero otra cosa, cosa es que tú tienes una inhabilidad que está inscrita en el registro eh, que, que maneja el Ministerio del Trabajo y no puedes ejercer ese cargo público. Y eso puede ser objeto inclusive de una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado, porque en este caso estás utilizando fondos públicos respecto de un cargo que no debió ocupar una persona que está inhabilitada. Inhabilitada como también, por ejemplo, la persona que tiene deudas con el SRI o debe pensiones de alimentos. Tú no puedes hacer eso salvo que te hayas rehabilitado. Ahora, veo con mucho asombro que algunas organizaciones políticas dicen vamos a impedir que el señor Carrillo se, se posesione y pueda ejercer el cargo en la Asamblea Nacional. De lo que entiendo, van a presentar alguna acción legal, sí. porque incluso están dando la, la dirección del Complejo Judicial Norte. Si vas a presentar una acción de protección, déjame decirte que la vas a perder porque es improcedente. Aquí no son temas de constitución. Ah, ¿Qué derecho se te está violentando? Ningún derecho se te está violentando. Ese es un tema de mera legalidad y que simplemente el Ministerio de Trabajo tiene que cumplir con esta resolución de la Asamblea Nacional. Son las declaraciones del de constitucionalista André Benavides, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, Javier. Vamos a avanzar con más noticias y, claro, recomendarles que los sábados son sábados de Galo Arellano en La Posta. A las 8 de la noche, sus dos programas. Nadie sale como entró y Ecuatorianos en el Mundo. Todos recordamos Ecuatorianos en el Mundo, el programa que destacaba la labor de los migrantes que hacen patria fuera del territorio nacional. Y también... Nadie sale como entró el programa que está impulsando a los nuevos emprendedores, a quienes están buscando mejoras para su economía, para la economía de su familia y sobre todo para la economía del país a través de innovaciones, de emprendimientos que demuestran que la creatividad, el ingenio de los ecuatorianos no tiene límites. Anderson Boscan, hoy tenemos encuestas, así que voy a hacer una pausa laiquera para que la gente pueda dar like a cambio de encuestas. Si no hay like, no hay encuesta. No te escucho. Y si no, no, no hay like, tampoco le van a escuchar a Anderson. Qué, qué vergüenza. Yo le había dado like, hermano. Estoy dando like en este momento. <risa> eh, ya, hagamos como que esto nunca pasó. ¿De acuerdo? Ok. Eh, ¿Y tu pausa laiquera cómo funciona? ¿Qué onda? ¿Vas contando los likes? O, sí, o cuando, cuando inicié mi pausa laiquera tenía 165 likes. Ya van 193. Ajá. Vamos avanzando. Pero debería ser... 194. Debería ser al menos del 10% 199. de las personas conectadas solo en YouTube. 205. Bien. Muy bien. 212. Ya, bueno, va cogiendo cuerpito la pausa lequera. Sí, hoy tenemos encuestas. De les hemos mostrado de varias encuestadoras, de varias casas, no solo ¿De quién? una. Hoy tenemos Maluk. ¿De quién es? Maluk, Maluk. actualizada. Sí. Eh, mostramos la semana pasada la encuesta que se había cerrado hasta días atrás. Y ahora hay una actualización y no sé si la presentamos ahora, porque todavía creo que no está conectado nuestro segundo invitado. Nuestro segundo invitado... ¿Quién dijo miedo? Nuestro segundo invitado me parece 
altamente interesante poder conversar con un colega, un periodista del país que siguió de sí. cerca lo realizado por... Eh, ¿Quién era? ¿Quién era Ito? Ito, el autor material del asesinato de Fernando Villavicencio, un acompañamiento desde su familia en Colombia, un trabajo muy interesante, altamente recomendada la lectura del de artículo que sacó en El País de España. Y, y también yo debo reconocer algo hoy. Vos estás ultra elegante, nuestro invitado estaba ultra elegante, yo dije, ¿dónde está mi corbata? Hoy, hoy por primera vez en este programa he sentido la necesidad de usar corbata y por primera vez en 10 años que no uso corbata. Estoy como, están muy elegantes, muchachos. Así que desde mañana ven sin no, corbata. Estás madurando, es, es, es un síntoma que estás aceptando tu edad. No, 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 ya estoy llegando a la crisis de los 40, entonces en realidad va, se va a poner sí. peor. Sí, 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 no, ni, ni te cuento las historias que tengo yo de amigos que han llegado a la crisis. Yo okay. al, a los 26, a los 26 yo usaba terno de, eh, de tres piezas, con chaleco y corbata, hasta ahora conservo, tengo más de 90 corbatas. O sea, en mis 20 yo lucía como debería lucir ahora en mis 38, 37. He ido claro. involucionando. Soy el extraño caso de Benjamin Button en la vestimenta. Debe ser. Oye, vamos, vamos a ver números, ¿no? Sí, vamos a ver las encuestas. Pongamos la primera lámina de las encuestas. Ahí está el tracking actualizado al 19 de septiembre, es decir, hasta ayer. Recordemos que Maluk también está haciendo encuestas digitales conectadas a través de redes sociales las personas y vemos cómo va variando la cifra. Se mantiene similar a la semana pasada, es decir, 52,4% para Daniel Novoa y 47,6% para Luisa González. Una reducción de 0.1 para cada uno de ellos comparados con la semana pasada y vemos que comienza a ser ya similar. ¿Ya podemos leer una tendencia a Anderson Boscan o todavía es muy pronto para eso? Yo creo que en tendencia... ¿Esta es la única, eh, la única lámina que tenemos, Maluk? No, hay más. Es porque hay data que falta para analizar bien la encuesta, como el número de indecisos, como bueno, otro, otro tipo de variables. Pero yo creo que está claro que hay una tendencia en esta encuesta, que es muy diferente a la encuesta de Comunicaliza, eh, que también tiene su propia tendencia. Esta encuesta lo que nos marca es una tendencia a acercar las candidaturas al rango en el que una segunda vuelta se mueve. Una segunda vuelta en el Ecuador se mueve alrededor de 5 puntos. Eh, no vamos a terminar con una diferencia de 10 puntos, como sugieren las encuestas. Eh, la, la candidatura de Novoa está muy, eh, muy segura de que las cifras se van a mover, aún las cifras más favorables para ellos se van a mover, y están seguros de que vamos a terminar en este margen, donde pelean los candidatos en cinco puntos, que en realidad son dos y medio. Porque tú quieres claro. darle dos y medio al otro para invertir las cosas, y es, es la zona peligrosa. Estamos a 25 días de las elecciones. Todo puede pasar. Sí, vamos a ver votos totales. Esta es eh, seguramente una de las que nos ayudará a entender un poco la situación. La encuesta se realizó, como les decía, desde el 14 hasta el 19 de septiembre de manera digital, y vemos un total de nulos y blancos del de 8,7%. No tenemos un registro aquí de claro. indecisos, pero sí claro. las cifras que les decía. En votos totales, Luisa González 43.5, Daniel Novoa 47.8. La siguiente Estos son números muy parecidos, Javi, a los que maneja la campaña del correísmo. Estamos hablando de cuatro puntos de diferencia 
la campaña de Novoa los maneja en ocho, el doble. Luego habrá que ver quién, quién se acerca en los días finales cuando las encuestadoras parecen alinearse todas al resultado. Pero ya, ya empieza, eh, empieza el, el, el apretón. ¿Podrá dar el sorpaso el correísmo? Ellos dicen que sí. Ellos aseguran eso, pero claro, yo también había conversado con, con la gente de la campaña de Luisa González y tienen números muy similares, 47.6% para Luisa en votos válidos, 52.4% eh, para Daniel Novoa. Esas son las encuestas de Maluc que sintonizan con las que hemos presentado hasta ahora de eh, Comunicaliza, por ejemplo, y me parece que presentamos sí. otra también en estos días eh, de las que están, todas estas, las que les hemos mencionado y mostrado aquí, calificadas por el Consejo Nacional Electoral, para Oye. que nadie del Consejo me venga a decir que estoy saltándome la ley. Qué bien nos hemos cortado. Sí. Y, y qué bien funciona tu pausa, le queda exactamente el 10% de likes. Perfecto. Eres un crack. Yo nunca logro esas cosas. Sí, sí. Si hay algo que, que sé hacer es que la gente dé like. <risa> Pausa Lequera. Sí, es, Pausa es, es mi gran talento. Por eso me contrataron aquí. Me dijeron, ¿sabes qué hacer que la gente dé like? Sí, venga, contratado, venga. Vamos a avanzar. Eh, solo recordarles a todos ustedes que eh, ya les había dicho, pero se los voy a repetir porque tienen que suscribirse a Federación Postera. No hay, no hay más vueltas que darle. Federación Postera es el canal digital de la posta para hablar de fútbol 24-7. En Twitter, en Instagram, en TikTok en eh, YouTube sobre todo en YouTube, ahí está, Federación Postera suscríbanse para tener acceso a la mejor información, la más completa y este lunes, no les puedo anunciar todavía porque no, no es mi competencia pero este lunes en el programa Suite Presidencial vamos a tener una sorpresa que va a dejar boquiabiertos a todos los hinchas del fútbol nacional pero sobre todo a la competencia la competencia va a decir ¿cómo lo lograron? y nosotros no ustedes Pilas, el lunes, 9 de la noche, Federación Postera, se vienen cositas, como dice Kevin Piedra en el auricular. Y también, ya que estamos hablando de sorpresas y de investigaciones y de temas que no tienen los demás, La Posta Cuenca. ¿Ya siguen a La Posta Cuenca? La Posta Cuenca es el lugar para que ustedes puedan tener información detallada de lo que pasa en la provincia de la Suay. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y por qué? Los importantes temas que se debaten en la capital de Azuay, Cuenca y en toda la provincia en las redes sociales de La Posta Cuenca. Hay un trabajo muy interesante. Hay un cruce ahí eh, para la, los temas nacionales. A veces dejan de lado las pugnas locales, pero hay una, una batalla abierta ya constante entre el actual alcalde, Cristian Zamora, a, quienes, a quien hemos invitado en este espacio para que pueda explicarnos qué está pasando, y el alcalde que dejó el cargo en mayo el alcalde, el exalcalde Palacios se han dicho de todos, hay un cruce de acusaciones, hay un cruce de eh, información de que estás pagando de más por un contrato, que tu contrato no servía, que ahora solo tenemos adornos y no radares, toda la pugna de la política local también en la posta cuenca, vamos a confirmar si ya está nuestro siguiente invitado no se ha conectado cosa que me preocupa altamente porque el día de ayer estaba agendada la entrevista con él y tuvo problemas de conexión. No vaya a ser que pase esto otra vez. Anderson Boscani, nos quedemos sin esta importante historia de el periodista del de país. Un gran momento para recomendarle a Alfanet a nuestro entrevistado. Ahora, mi compañero. <risa> Gracias por tu apoyo. Eh, recordándonos a todos que Alfanet es la mejor solución de conexión de internet que puedes tener. Ya sabes, en Quito, 10 gigabytes. El problema es que él no está en Quito. 
no está en Ecuador. Entonces, ah, claro, él vive, ¿dónde vive? Yo entiendo que estaba, eh, ayer en me Colombia dijo, estaba, pero no sé dónde vive. <ríe> sí, porque... Es de España, ¿no? Es corresponsal de América. Exactamente. Y ayer estaba dentro de un tema en Venezuela. No sé si él estaba en Venezuela, pero nos decía que por eso tuvo problemas de conexión. Estaba arreglando un tema de investigación por ahí, por Venezuela. Pero no sé cómo... Bueno, mientras eso sucede, entonces, Javi, permíteme pasar algo a producción para compartirlo con la audiencia. Ojalá sea eso que espero que muestres para echarte flores, porque es digno de reconocimiento por parte de toda la audiencia. Pero no sé qué vas a pasar. Pues sí, es eso. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque cuando empezaba este programa eh, y, y Javier Montenegro nos explicaba muchas situaciones, recibíamos la grata noticia en la reducción de la posta, o al menos grata para algunos de nosotros, los que me quieren, eh, de un, una nominación muy especial. Es, es un honor, de verdad, compartir esa noticia con todos ustedes. Pero cada año en la Haya se entrega el premio de Free Press Unlimited, un premio mundial de libertad de expresión a la carrera del periodista más resiliente, un, un premio que han ganado prestigiosos periodistas de talla mundial como María Reza, eh, recientemente premio Nobel de la Paz por su eh, enfrentamiento con Duterte en Filipinas. Eh, en fin, eh, el jurado de, de este prestigioso reconocimiento ha considerado que este servidor y otros dos colegas de países distintos, de, de, de distintos continentes también, son los tres nominados y finalistas este año para la categoría periodista más resiliente, que es la categoría que premia la trayectoria. Es un, un verdadero, verdadero honor eh, tener tan alta consideración y seguramente estaremos hacia finales del próximo mes en La Haya, en Países Bajos, para atender a la ceremonia de premiación, sin importar lo que allí suceda, la, la simple consideración para para un, un periodista eh, chiquitín, de un medio chiquitín, de un país chiquitín como este servidor, es, es, es motivo de, de orgullo y de compromiso. Importantísimo esta, esta nominación. De pronto, la gente no termina de entender la, la importancia del de, eh, el premio que acabas de mencionar. ¿Quiénes están? ¿Se sabe quiénes son los que están también eh, dentro de, de esta postulación, de esta nominación que te hace eh, el organismo? Eh, sí, compartimos tribuna en este año. Siempre se nominan a, a tres eh, periodistas para esta categoría, que es la categoría mayor. Eh, está nominada, no, no sabría cómo pronunciar su nombre, Dikle Muftuguglu, eh, y me disculpo con mi colega, que es eh, una periodista kurda de, de, de Turquía, por supuesto, nominada en la categoría más resiliente, el periodista nigeriano Philip Ovalli, eh, dedicado a, a cubrir abusos de mercenarios eh, de, de la compañía Wagner de Rusia, ha eh, tenido una cobertura muy amplia de la, de la guerra de Ucrania, eh, nuestra colega kurda eh, de Turquía, es, está actualmente encarcelada en Ankara, Turquía. Ha sido nominada desde, desde su condición de prisionera política y en este caso el jurado ha considerado eh, la carrera de este servidor en el exilio eh, como un premio a la resiliencia eh, que se entregará, si la memoria no me falla, el 30 o 31 de octubre en la año. Entiendo que es el 31. 
y, y las historias de ellos son durísimas también, ¿no? Porque aquí nosotros manejamos todo el espacio con, con bastante humor, tratamos de tomar las cosas con eh, la mejor eh, cara posible, pero recordemos que Anderson Boscan está en el exilio precisamente en este momento. Así como otro de los eh, nominados, y me parece que otra de las, que la, la periodista que está nominada está en prisión. O sea, son, se trata de historias de... Sí que eh, personajes, periodistas, que por su trabajo, por su labor, por algo que no deberían ser ni de cerca amenazados o de estar en zozobra, están pasando momentos muy difíciles. En el caso del exilio de eh, Anderson, durísimo para él, para su familia, para todos a quienes estamos aquí en, en el país, haciendo, tratando de mantener el trabajo que día a día eh, lleva adelante Anderson Boscan desde algún rincón del planeta, y eso pasa también con los otros nominados. Es decir, es un reconocimiento al esfuerzo pese a la adversidad periodística. Hombre, y además estamos hablando de un reconocimiento primero de talla mundial en, en un contexto en el que nuestros colegas en el Ecuador han decidido darnos más que la espalda, de subirse a las trincheras del gobierno para lanzarle piedras al trabajo periodístico de la posta desde allí, pero también un reconocimiento que también con las distancias, por supuesto, guardando con las distancias, no, no quiero comparaciones, pero ha ganado hace dos años María Reza. María Reza es probablemente uno de los símbolos de la libertad de expresión que hay hoy en el mundo, una mujer que luchó contra la dictadura de Duterte, que se convertiría luego de este premio en premio Nobel de la Paz, eh, un, una periodista de, de las ligas mayores, esto es un premio eh, que no tiene ataduras, ni, ni, ni miramientos, ni afinidades, eh, y que, que valora el trabajo de cientos de miles de colegas alrededor del mundo. Lo, lo entrega una, una prestigiosa ONG eh, neerlandesa, denominada Free Press Unlimited, cada año desde hace algunas décadas. Y bien decías tú, más allá de la premiación, de ser el premiado, ya ser uno de estos tres nominados es, es, es muchísimo, ¿no? Es impresionante llegar, y, y qué bueno, qué bueno que de, se escucha afuera. Además, Javi, y esto lo digo con, con toda la humildad que me puede caber en la boca, esta es la cuarta noticia de reconocimientos internacionales que tenemos que darle a la audiencia en dos meses. Hace dos meses la posta fue finalista de los premios GAU con la investigación del Gran Parino. Hace 15 días nos ganamos la mención de honor de la categoría de investigación de los premios SIP de la Sociedad Interamericana de Prensa, los más importantes del continente. Hace tres o cuatro días fuimos seleccionados para estar en la conferencia de periodismo de investigación más importante de América Latina, la Colpin, en los premios IPIS, con el gran padrino. Y hoy tenemos la noticia de este premio, de esta nominación, el Premio Mundial de la Libertad de Expresión Most Resilient de Free Press Unlimited, que la verdad nos, nos hincha el pecho en la posta porque después de todo, mira tú, mira tú cómo vamos... ¿Cómo vamos fuera de las fronteras? Que nadie es profeta en su tierra, dice la Biblia, ¿no? Sí, en efecto. Nosotros teníamos listas unas láminas, pero creo que están un poco... Eh, no, sea, no, sea, no han sido descargadas o no han sido enviadas. El día de mañana nosotros les mostraremos cuáles o quiénes son estas tres, ahora cuatro, eh, entidades que han sido parte de los reconocimientos que ha recibido la investigación del Gran Padrino de la Posta. Porque, claro, como espectador no tienes que saber qué es el Instituto de Prensa y Sociedad, o la Fundación Gabo, 
pero, eh, o la Sociedad Interamericana de Prensa, que yo recuerdo tuvo mucha relevancia, eh, te acordarás vos también, Anderson, durante el correísmo, que, que era, se convirtió en un refugio importantísimo para los periodistas que veían amenazada su labor. La Sociedad Interamericana de Prensa siempre estuvo ahí con comunicados, con llamados de atención, un organismo que aglomera más de 1.300 medios, que tiene más de 2.200 socios, eh, no, no, son, no son temas menores, ¿no? Sí. Entonces, el día de sí, mañana... Hombre, bueno, que... la, la IPIS, si eres un periodista de investigación en América Latina, la IPIS es tu sueño, ¿no? O sea, es el Pulitzer de los que nos dedicamos a esto. Es, es, es la primera vez, además, que tengo oportunidad de participar de la, de la Colpin, que es la conferencia, porque en la IPIS vas y expones el caso. Seguramente estaremos en, en la Ciudad de México, no sé si nosotros o algún representante de la posta, que es la sede este año de la IPIS, porque va cambiando de sede cada año, el año pasado fue en, la, en Río, el anteaño pasado en Montevideo, este año toca Ciudad de México, y expondremos allí el caso del gran padrino de la posta, eh, que me encantará, me encantará luego mandarle la, la conferencia a, a algunos que salían en programas de televisión diciendo, eso no es investigación. <risa> eh, creo que tenemos listas ya las láminas para que conozcan un poco ustedes quiénes son los tres, al menos tres de los nominados, vamos a poner la primera sobre la investigación del Gran Padrino, quiénes son las eh, organizaciones que han estado detrás de este tema. Vamos a pasar a la siguiente. La primera que hemos destacado es la que decía precisamente eh, Anderson Boscan, hace dos meses el equipo de periodistas de La Posta estuvo en eh, Bogotá, como uno de los finalistas del de premio Gabo 2023, del premio de la Fundación Gabo, se considera el galardón de más prestigio de Iberoamérica a la labor periodística. Estuvimos nominados en la categoría cobertura y llegamos a los tres finalistas. La siguiente, la que se anunció eh, hace dos semanas, es el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que les decíamos. Más de 1.300 medios, más de 2.200 socios, el premio eh, reconoce y nos dio la mención de honor el trabajo en cobertura periodística, lo que se ha realizado a través de El Gran Padrino y mostrar la estructura del de narco operando dentro del gobierno nacional. Y este es el más reciente, fue el día sábado que se comunicó que el Instituto de Prensa y Sociedad estaba también nominando a eh, la posta y a la investigación del Gran Padrino. Eso yo le contaba a la redacción lo que tú precisamente señalas, del periodismo, el premio latinoamericano periodismo de investigación Javier Valdés es eh, uno de los galardones más importantes, si no el más importante en periodismo de investigación, del de, eh, reconocimiento a una labor que es un paso más no en el periodismo, el periodismo de investigación, sin lugar a dudas el, la rama que complementa, que destapa los casos de corrupción y que es lo que ha sucedido precisamente aquí en Ecuador. Anderson Boscan. Pero el mayor premio que tenemos es tu presencia cada mañana. Gracias por compartir los contenidos de la posta, por suscribirte, ser parte de esa comunidad de 117 mil personas y contando solamente de este canal de la posta. Recuerda que la posta es una comunidad de casi 4 millones de personas cada mes mirando y consumiendo contenidos noticiosos. Antes solamente políticos, ahora también deportivos en Federación Postera. Es el aliento que tenemos cada mañana para levantarnos a hacer nuestro trabajo. Javi, Con esto creo que tenemos, cerramos ya. No se logró tenemos conectar. Que ir, sí, tenemos que ir despidiendo el programa porque definitivamente no logramos hacer conexión. Es una pena porque tenía muchas ganas de conversar con esta colega del país. Ha escrito una de las notas mejor logradas en torno al caso Villavicencio. 
ha despertado una gran polémica sobre si sí, está romantizando o no eh, la violencia y, y, y haciendo apología del delito, como dicen algunos de los puritanos, si lo que hace es periodismo precisamente para incomodar la sociedad y hacerle mirar lo que muchas veces no quieren mirar, que detrás de todos estos eh, casos reprochables, condenables, trágicos, hay historias de eh, una sociedad que abandona los suyos, Ojalá tengamos oportunidad en el futuro, de momento, hasta aquí llegamos, Javier Montenegro. Ha sido una muy grata transmisión, ya saben, llenos de, de reconocimientos, de buenas noticias, de eh, menciones que hacen que el compromiso de los periodistas de este equipo, de esta hmm. redacción, trabajen más, trabajen mejor, para traerles a ustedes toda la información, todas las investigaciones, el día a día, la cobertura, Siempre en nuestro estilo, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan, no solo en este programa, sino en todos nuestros contenidos en las redes sociales. Muchísimas gracias, aquí nos vemos. Chau, chau.